0: Senhor Jesus, acho que uma, uma saudação assim, muito positiva nessa noite é vida para todos. É que os irmãos possam, os irmãos possam nessa noite é, sair daqui cheio dessa vida. né? Louvado seja o Senhor. Ó oh, Senhor Jesus. Senhor, que nós anelamos, que nessa noite o Senhor venha nos encher com a tua vida. Senhor Jesus, também nos encher com Teu Espírito. Ó oh, Senhor Jesus, nessa noite nos curvamos na Tua presença. Senhor, nos humilhamos, Senhor, e pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor. Senhor, nessa noite fala conosco, fala o nosso coração. Fala o coração de cada irmão que se encontra aqui, Senhor. Aqueles que estão em casa, aqueles que estão nos assistindo... Senhor, alcança eles também, Senhor. Ó, oh, com a Tua vida e com o Teu Espírito, e também com a Tua misericórdia. Senhor Jesus, Senhor, nos torna esses materiais adequados para a edificação da Tua igreja. Ó, oh, Senhor, e também nos leva a buscar outros. Em Teu nome nós Te pedimos, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Bom, irmão, chegamos à primeira mensagem esse novo volume, que ainda não pegou o seu, logo após a reunião, procure o Paulo Sérgio para pegar o seu volume, Louvado Seja o Senhor. Ele tem, o título geral é Então Virá o Fim, e o título, o, o, o título desse livro, de, de todas essas quatro mensagens, é Preparar o Material para Edificação, Louvado Seja o Senhor. E, por coincidência, hoje à noite nós vamos... É, desfrutar dessa primeira mensagem Vamos ler aqui o título? Como é que é? Preparar De novo Preparar o material Muito bom Agora nós podemos abrir a nossa Bíblia em Ageu Ageu é um dos profetas menores Capítulo 1 Ageu, pá, página 1224 do Velho Testamento 1224 do Velho Testamento Capítulo 1, versículo 8 Ageu 1, capítulo 1, versículo 8 Aleluia! Amém ou misericórdia? Podemos ler? Amém? Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vamos dar uma chance para quem não achou ainda, né? Vamos dar uma chance. Vamos ler de novo? Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Aí nós vamos para Mateus, capítulo 13 de Mateus, versículo 1. Quem não sabe onde está Mateus, está no Novo Testamento Perdão no... Está no Novo Testamento Aleluia Senhor Jesus Na página 1265 Glória a Deus Naquele dia, amém? Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Louvado seja o Senhor. Saiu Jesus de casa. Jesus não ficava em casa. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, ah, já quero iniciar dizendo que a edificação da igreja é responsabilidade nossa. Às vezes você pode pensar, mas... Quem é que tem que edificar essa igreja aí? É você mesmo, irmão. Né? É bom você se despertar para isso, né? Por isso, buscai materiais. Aleluia. Buscai materiais. Senhor Jesus, e aonde estão os materiais? Muito bom. Nas ruas, né? Nas praças e também nos montes. Senhor Jesus. Irmãos, essa questão de de edificação, é, é algo que eu gosto muito, né? Eu gosto muito. Ah, quando, quando a gente está se preparando para fazer uma casa, primeiro nós escolhemos o terreno, depois o material. Ah, dependendo da condição financeira, o material precisa ser de boa qualidade, né? Louvado seja o Senhor. E nós temos o lugar para buscar isso que são as madeireiras. Senhor Jesus, só que nesse caso aí, nós precisamos comprar. Né? Comprar o material. Senhor Jesus. Na questão da igreja, irmão, os, o material para edificação da igreja, como já foi dito, ela está nas ruas, nas praças e nos montes. Em outras palavras, irmãos, esse, esse material... Ele está, sabe aonde? No império das trevas. O quê? É isso mesmo. Está lá no império das trevas. Vamos para Colossenses, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ali diz, diz o seguinte. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora, irmão, recapitule comigo. Aonde você estava, aonde você estava, quando o Senhor te buscou? Eu e você estávamos no império das trevas. Senhor Jesus. E o Senhor usou alguém, irmão. Olha só, o Senhor usou alguém para ir até lá e nos buscar. Amém? Senhor Jesus, e o hino diz que como valente guerreiros, o que que tem? Como valente guerreiro, livramos os homens do uso Senhor Jesus, os materiais de mão para edificar a igreja estão lá no Império das Trevas. As pessoas estão presas no Império das Trevas. Nós estávamos presos no Império das Trevas. Senhor Jesus, talvez você não concorde, irmão, eu não vim do Império das Trevas. Mas se você recapitular bem, você vai ver que é isso que acontecia, né? Senhor Jesus, irmãos, e o que é o Império das Trevas? E quem é o imperador do Império das Trevas? É Satanás, né? Com as suas hostes, com seus anjos caídos, né? com, com uma, uma legião de anjos caídos, né? Ah, tem, tem todo, tem todo um, um exército contrário a tudo, a tudo isso. Né? Ele não quer perder ninguém lá de dentro, mas nós, irmãos, precisamos ter percepção, atitude, coragem para adentrar o império das trevas e libertar as pessoas. Senhor Jesus, nós sabemos, irmãos, que hoje, hoje são milhares, centenas de de famílias que estão totalmente imersas nesse império. Senhor Jesus, sofrendo todo tipo de agressão. As drogas, o casamento sendo destruído, né? a família toda sendo arrastada para dentro dessa condição, enfermidade, toda essa coisa, né? ansiedade, muitas coisas, irmãos, estão lá dentro do império das trevas, Estão sucumbindo as pessoas. Senhor Jesus, irmãos, nós também nos encontrávamos lá. Senhor Jesus, olha a obra de edificação que Deus fez na nossa vida. Olha a obra de transformação que Deus está fazendo na nossa vida, irmão. Na sua vida e na minha vida. Isso, irmão, se chama misericórdia. Deus teve misericórdia de mim e você. E Ele nos buscou lá. Senhor Jesus, o que nós temos que fazer agora, irmão? Como valente guerreiros. O Senhor conta conosco como valente guerreiros. Livramos os homens do usurpador. Esse é o nosso papel, irmão. Senhor conta conosco para que a gente busque essas pessoas. Essas pessoas são, quando elas recebem o Senhor como seu salvador, elas se tornam materiais para a edificação da igreja. Senhor Jesus... Eu ainda quero que os irmãos recapitulem nessa pergunta que eu vou fazer nessa noite. Nós, como igreja em São Mambaia, eu não sei, talvez São Mambaia tenha mais de 200 mil, tenha mais de 200 mil habitantes. Os, os irmãos aí, os professores nos ajudem aí. Eu não sei o tamanho da população de São Mambaia. Agora eu pergunto, nós, a igreja em São Mambaia, somamos quanto por cento desse povo? Hã? Talvez dê zero, zero, Eu pergunto, já somos muita gente, não somos? Ou não? Deus está contente? Deus não está contente. Deus já ama a igreja em São Mambaia. Deus estabeleceu a igreja em São Mambaia. Irmão, mas Deus conta conosco. Senhor Jesus, até mesmo os nossos amados irmãos que estão nos grupos cristãos, eles têm como finalidade, ali, né? Muitos deles pregam somente o Evangelho da Graça. Eles estão baseados só no Evangelho da Graça. Senhor Jesus, mas o Senhor, irmão, nos deu uma comissão muito maior. O Senhor nos deu o Evangelho do Reino. Senhor Jesus, o Senhor nos deu poder e autoridade para adentrar o império das trevas e tirar as pessoas lá de dentro. Por isso que quando se convoca os irmãos para pregar o Evangelho, muitos dão desculpa, muitos fogem da condição. Sabe por quê, irmão? Porque, de uma certa forma, estão temendo. Estão temendo adentrar lá dentro do império. Né? Não se sentem preparados. Mas, irmão, o Senhor já nos deu autoridade para isso. Senhor Jesus, o Senhor já nos, já nos disse, Ide, ide e buscai materiais para edificar a igreja. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu gostei muito dessa frase, ó. A porta da salvação está aberta. Senhor Jesus, né? Então, o que nós temos que fazer, irmão? Nós só temos que, nós só temos que nos encorajar. Sabe, irmão? Nós só temos que nos equipar com a palavra de Deus e sair para cumprir com a comissão que Ele nos, nos comissionou. Senhor Jesus, ó oh, Senhor Jesus, nós sabemos que com a queda do homem, oh, perdão, exatamente, com a queda, o homem foi desconectado de Deus. Senhor Jesus, e eu pergunto, quando você olha para o seu celular e percebe que está desconectado, é ruim, não é? Hoje mesmo eu estava tentando acessar uma coisa, ué, não tem internet? Não, peraí, tem alguma coisa errada, né? Irmãos, agora imagine, o homem foi desconectado de Deus, perdeu, né? perdeu o sinal, perdeu a direção de Deus. Senhor Jesus, então nós precisamos, irmãos, pregar o evangelho e reconectar as pessoas a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, quando nós saímos para as ruas, né? como, como valentes guerreiros, nós usamos sempre aquela frase, posso orar por você Senhor Jesus e quando as pessoas dizem sim eu aceito, eu preciso quanta alegria irmão brota do nosso coração né Senhor Jesus e ali nós sentimos que o Senhor está nos dando uma oportunidade de conectar essas pessoas novamente a Ele Senhor Jesus isso é maravilhoso ó oh, Senhor Jesus então ah, é esse a, a função da igreja é, é buscar os materiais, é nos encorajar para, para sair sem nada temer. Sabe, irmão, não precisa temer, né? Senhor Jesus, aqui em Mateus 16, como a gente já viu em, outras, em outra mensagem, nós vimos as duas grandes revelações. A gente não vai ler porque a gente conhece muito bem o trecho, né? É Pedro revelando... a o Senhor Jesus como o Filho do Deus vivo. E, automaticamente, o Senhor Jesus fala para Pedro, eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então, ali nós vimos dois princípios maravilhosos. O, o Cristo, né? O Cristo sendo revelado como Filho do Deus vivo, e a igreja sendo revelada. E, Deus, e o Senhor Jesus nos disse algo muito interessante. Ele disse que ele mesmo edificaria a sua igreja. Louvado seja o Senhor. Ó oh, Senhor Jesus, eu edificarei, disse ele no versículo 19, ah, perdão, no 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja. Irmão, agora aqui tem um quadro elevante, né? tem, tem algo aqui preocupante. Ele disse, e as portas do Hades não prevalecerão, Contra a igreja. Eu pergunto, as portas do Hades, elas ainda prevalecem contra a igreja? Hoje, de uma certa forma sim, irmão. A igreja ainda não está edificada. A, a igreja ainda não está totalmente edificada. Deus está edificando. Deus está trabalhando. Deus está fazendo esse trabalho na igreja. Em cada um dos santos. né? Mas as portas do Hades ainda é uma ameaça. Senhor Jesus... E elas são poderosas, sabe, irmão? As portas são poderosas. Nós sabemos que, é, com a morte, o Senhor Jesus rompeu essas portas. O Senhor venceu tudo isso. Né? Senhor Jesus. E no versículo 19, aqui diz que ele, ele deu chaves. darte-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Aqui nós podemos compreender, irmão, que o Senhor deu autoridade para a igreja. O Senhor transferiu a autoridade aos santos. Senhor Jesus, vocês têm, vocês têm as chaves. Né? E nós sabemos que quando nós ligamos aqui na terra, também é ligada nos céus. Em outras palavras, irmãos, o Senhor precisa do, do, do auxílio da igreja, do comando da igreja, para que o Senhor possa trabalhar. Senhor Jesus, e o Senhor quer o Senhor quer edificar, o Senhor quer edificar cada um de nós, irmão. Só teremos, oh, ó irmão, só teremos, só teremos é, é, utilidade para Deus se Deus conseguir trabalhar em nós, se Deus nos edificar. Se, se a gente não, não se humilha na presença do Senhor, se a gente não se abre para o Senhor, se a gente não deixa o Senhor trabalhar, eu pergunto, o Senhor pode contar com você e eu? Não pode, irmão. Oh, Senhor Jesus. Então, nós vimos ali, irmão, chaves, né? O Senhor falou de chaves. Aí, ah, uma chave, a, a, a primeira chave que nós podemos ver, está lá em Atos, capítulo 2, ali na descida do Espírito Santo, quando o Espírito desceu no dia de Pentecoste, <coughs> Uh, Atos 2, né? uh, vou ler só o versículo 1, Atos 2, 1, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O que aconteceu ali? Aconteceu... Diz o seguinte, levantando, levantou Pedro com os onze, e erguendo a voz advertiu os desses perros, Varão os judeus e todos os habitantes de Jerusalém, com mais conhecimento disto, e habitai nas minhas palavras. Senhor Jesus, Amém. irmãos, essa chave, essa primeira chave, ela foi aberta aos judeus. Né? Ali, nós, ali nós sabemos que, que ah, com, esse, com, esse, com esse sentimento né, que o Senhor deu para Pedro, ele, ele falou do evangelho né, de uma forma muito espontânea, de uma forma muito evidente, e o que aconteceu? Aí diz aqui no versículo ah, 21, né, o apóstolo Pedro disse, e acontecerá, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha só, irmão. Olha só que maravilha, né? Todo, todos. E acontecerá que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. E o que aconteceu? No versículo 37. 37 diz. Ouvindo eles, estas coisas, compugiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Olha só que maravilha. Irmão, a palavra, a palavra de Deus, ela compugiu. A palavra de Deus, ela, 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 ela mexe com o coração das pessoas. Senhor Jesus, a palavra de Deus é libertação. A palavra de Deus é vida. Todo aquele que ouve a palavra de Deus, todo aquele que invoca o nome do Senhor e a recebe, ele será salvo. Louvado seja o Senhor. E ainda no versículo 41, o que aconteceu? Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo o acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Irmão, que, que manifestação maravilhosa do, do Espírito, né? Naquele dia, no dia de Pentecoste. Quase 3 mil pessoas foram salva, invocaram o nome do Senhor, receberam o Senhor como seu salvador e ainda receberam o batismo. Isso é maravilhoso demais, irmão. Então, essa primeira chave, ela abriu a porta aos judeus. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. E aí, irmãos, o que aconteceu? A segunda chave, a segunda chave, ela... Ela chegou até nós, né? Vamos ver Atos 10. A segunda chave, o Senhor usou para alcançar os gentios. Esse nosso Deus é maravilhoso, né? Maravilhoso demais, irmão. Né? Ele, 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 não, ele, ele não se esqueceu de nós. Senhor Jesus. Então, aqui na segunda chave, foi usada para abrir a porta da salvação aos gentios. Isso aconteceu ali com Cornélio, né? Ali, é, Atos 10, leu o versículo 1, diz: Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Itália. Italiana, perdão, né? Se você, se você ler todo Atos 10, né? Você vai ver que o Senhor fala com Cornélio, né? Cornélio manda que ele escrevesse a Jope, Lá em Jope se encontrava Pedro, né? e que Pedro deveria ir até a casa dele, Senhor Jesus. Então, logo, logo após o anjo falar com Cornélio, ele não perdeu tempo, ele escreve, ele manda o um enviado até Jope, né? Senhor Jesus. Aí no versículo, no versículo 34, Senhor Jesus, no versículo 34, então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Lembra que, é, é, voltando, voltando no, a, no versículo 9, né, quando, perdão, no, no, no capítulo 10, no versículo 9, Pedro teve aquela visão. Né, enquanto, enquanto preparavam a comida, Pedro subiu para o eirado e foi orar. Aí Pedro viu um lençol descendo, né, um lençol e vários tipos de animais, e o Senhor fala para Pedro, Pedro mata e come. Senhor Jesus. E aí Pedro questiona com Deus, né, que ele não comia animais comum Aí aqui no versículo 34, ele se lembrou e ele disse, então falou Pedro dizendo, reconheço, aleluia, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Isso aqui estava se referindo aos gentios. Né? A, a segunda chave, era para abrir a porta a nós, irmãos, os gentios. Que maravilha, irmão. Senhor Jesus, a salvação de Deus chegou até nós. Diga assim, a salvação de Deus chegou até mim. E também vai chegar a toda a minha casa. E vai alcançar todos os meus familiares. Diga assim, eu creio. Eu creio. Aleluia, eu também creio. Eu também creio que o Senhor vai alcançar toda a minha casa. Ó, oh, Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então aconteceu isso, né? Aí no versículo no versículo 48 diz o seguinte: "E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles alguns dias." Senhor Jesus, Irmão, esse é o, 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 a salvação completa de Deus. Né? Ao levar o evangelho para as pessoas, irmão, e elas confessarem Jesus como seu Senhor, e elas invocarem o nome do Senhor, nós já, demos, nós já devemos imediatamente propor para elas o batismo. Você precisa receber o batismo, né? Senhor Jesus. Porque é dessa forma, irmão, que iremos nos tornando materiais para edificação. Louvado seja o Senhor. Então, para edificar a igreja, temos que seguir o Senhor. Né? De que forma? Então, de que forma nós devemos seguir o Senhor? Senhor Jesus, vamos ver Mateus 16, 24. Esse versículo é bem conhecido, né? Mateus 16, 24, diz o seguinte. Então disse Jesus ao seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Senhor Jesus, irmãos, nessa noite, nós precisamos ganhar esse conceito. Eu quero seguir o Senhor. Senhor Jesus, você quer seguir o Senhor? Senhor Jesus, então, irmãos, eu digo para você e para mim nessa noite, nós precisamos tomar a cruz. A vez nós achamos, irmãos, que para seguir o Senhor, basta... Receber o Evangelho de Deus. Né? Ah, confessar Jesus como seu Senhor. E parar. É assim. Senhor Jesus. Então, irmãos, requer de nós uma atitude. Um esforço. Né? Re requer de nós muita, 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 muita... É, muito amor. Amém? Muito amor. Essa é a palavra. Senhor Jesus, requer de nós muito amor. Nós sabemos, irmãos... Que nós, na condição de homens, temos a nossa necessidade, temos as nossas famílias, temos, temos que trabalhar, temos que buscar o, o nosso pão. Né? O Senhor mesmo disse, o homem vai lavrar a terra e da terra vai tirar o seu sustento. Está certinho. Não tem nada errado com isso. Né? Nós, somos, nós somos muito ativos para com o mundo, para com as coisas de faraó, para com as nossas contas, para com a nossa vida, para com o nosso bem-estar, para, com a nossa condição, mas muitas, muitas vezes, irmão, nós somos falhos para com a obra de Deus. Em seguir o Senhor. E aí nós ficamos protelando, nós ficamos adiando. É hoje, é amanhã, é depois da manhã, é mês que vem. Nós sabemos que ontem era janeiro. E a gente falava assim, irmão, esse ano será o ano da virada. Eu pergunto, já viramos? O que os irmãos acham? Ainda não viramos. A gente está só naquela, né? Ah, vai, né? Precisamos completar a virada, irmão. Né? Precisamos nos decidir, precisamos tomar uma posição, precisamos tomar uma atitude. Você quer seguir o Senhor? Senhor Jesus, olha, eu quero dizer uma coisa para você. Seguir o Senhor é muito bom, mas é necessário tomar a cruz. Não pode seguir o Senhor de qualquer forma. Não pode fazer as coisas para Deus de qualquer forma. Senhor Jesus, ah, se der, eu vou. Se der tempo, eu vou. Né? Aí trabalhamos a semana inteirinha, cansamos. Né? Quando chega no final de semana, muitas vezes nós não temos nem atitude de vir para as reuniões. Né? E é bem nesse ponto aí onde o inimigo tenta nos ganhar. Ele nos suga durante toda a semana no nosso trabalho. Né? Mas se, tiver, se alguém nos convidar para jantar, né? nós faz, a gente faz qualquer coisa e vai. Né? Se surgir uma viagem, a gente vai. Se surgir uma festa, a gente vai. Se alguém casar, a gente vai. Se tiver um casamento todo sábado e você for convidado, você quer ir para todos eles. Mas muitas vezes, irmão, nós não temos coragem, nós não temos atitude para a pregação do evangelho. Senhor Jesus, e o Senhor está esperando por nós, irmão. O Senhor está esperando por nós. Aí às vezes você diz, não, mãe, mas a igreja não promove a saída da pregação do evangelho. Irmão, a pregação do evangelho é para ser feito todo dia, em todo lugar, aonde você for. Senhor Jesus, do meu lado tem vizinho, do meu lado tem vizinho, na minha frente tem vizinho. Eu vou para o banco, tem pessoas. Eu vou para o hospital, tem pessoas. Para onde eu vou, tem pessoas. Senhor Jesus, eu preciso apenas de uma atitude. Deixar sair da minha boca, né? Livre, espontaneamente, posso orar por você. Irmãos, todo dia tem gente passando por aflição. Todo dia tem gente passando por enfermidade, por doença, por dificuldade financeira. Uma série de coisas. Nós estamos vivendo esses dias, os piores dias, irmão. Eu pergunto, o que nós estamos esperando? dia de pregar o evangelho é todo dia. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Então, para de ficar a igreja, né? É, nós precisamos tomar a cruz. Senhor Jesus, talvez é isso que pesa na nossa consciência. Porque não pode ser feito de qualquer maneira. Não pode ser feito relaxadamente. Não pode. Aí no versículo 25 ele diz, Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Senhor Jesus. Irmão, e foi dito mais ainda, ó. Tomar a cruz. Para que é a cruz? Para matar. A cruz é para matar. Né? Mas não tenha medo. Você já morreu. Ou não? Você já morreu, irmão. Nós já morremos. Não tem como a cruz mais nos matar. Senhor Jesus. Então, nesse sentido, a cruz é para matar o velho homem. Né? É a nossa indisposição. É a nossa falta de coragem. Tudo isso é para a cruz matar. Senhor Jesus. Todos os seres humanos estão presos no império das trevas. Senhor Jesus. Aí Mateus, Mateus 13. Louvado seja o Senhor. Em Mateus 13, irmão, aqui na parábola do semeador, foi nos dito que o Senhor, Ele mesmo, é o semeador. O Senhor Jesus era alguém muito focado com relação ao Evangelho. Afinal de contas, Ele veio para pregar o Evangelho, para trazer libertação aos cativos. Né? O Senhor Jesus veio com uma missão. A missão preparar a igreja, né? para ser o seu próprio corpo, onde ele, aonde ele possa um dia se unir a ela, casar, amém, Jesus é o Senhor. Então Mateus 13, do versículo 8, aqui fala de quatro tipos de terra, quatro tipos de coração. Os três primeiros, é rochoso, é espinhoso, é cheio de pedra. Senhor Jesus, é um coração, irmão, que, que não está disposto a servir o Senhor. Senhor Jesus. E quando nós saímos para pegar o Evangelho, irmão, nós encontramos todos esses corações. Pessoas que têm um coração ainda muito cheio de pedra. Né? Ah, outros com espinho. Outros com uma terra dura. Senhor Jesus. Mas nem por isso, irmão, nós deixamos de pregar o evangelho. Né? Nós precisamos pregar o evangelho. Agora, nós precisamos orar o Senhor e dizer, Senhor, nos dê pessoa com um coração adequado. Que é o que diz aqui, ó, no versículo 8. Outra, enfim, caiu em boa terra, a 100, a 60 e a 30 por um. Quantas pessoas nós já pregamos o evangelho em São Mambaia? Talvez nós já pregamos o evangelho para praticamente 50% da população em São Mambaia. Agora, quantos é, quantas, quantos desses têm esse coração? Esse coração, essa boa terra. Até agora, eles não se manifestaram. Semana passada eu recebi uma lista de, do irmão, do Antônio Feitosa, com 34 contatos que moram em São Mambaia. Que compraram livros, que receberam oração nos shoppings. Né? E aí eu fui ver o perfil de cada um deles. Muitos querem ser cuidados pela internet, pelo sistema online. Né? Muitos dizem assim, olha, eu quero ser cuidado pela, 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 a, pelas redes sociais. Senhor Jesus. Então, o que fazer, irmão? O que fazer? Ligar para essas pessoas, né? enviar mensagens né? e insistir com elas, com a palavra. Né? Amém? Porque hoje nós temos esse, esse recurso para que elas possam ser ganhas pelo Senhor. Uma hora dessas, elas vão se render. Né? Uma hora dessa elas vão dizer, não, eu quero sair do anonimato e eu quero conhecer vocês. Né? Senhor Jesus, então, nós precisamos, irmão, nós precisamos orar, orar o Senhor. O Senhor nos dê pessoas com coração adequado. Senhor Jesus, então o Senhor é o semeador da semente da vida. Senhor Jesus. Ó oh, Senhor Jesus. Ah, no versículo... Ah, não. Para sa... ah, ao sair para as ruas, que coração esperamos encontrar, né? Que coração precisamos... Aí, podemos ver o seguinte. É, Mateus 8. Mateus 8, Senhor Jesus. E Mateus 8, irmão, aqui tem uma, uma, uma citação. É, uma citação de pessoas. De pessoas que gostariam de servir o Senhor. Senhor Jesus. Vamos ler o versículo 28. É... o senhor Jesus ó oh, senhor Jesus amém e per aí o eu... senhor Jesus o uh, Mateus é, 819 19 aqui achei Mateus 8 19 diz o seguinte então aproximando-se deles, os escriba, escri, escriba disse-lhes, mestre, segui-te-ei para onde quer que fores. Né? Isso é comum, não é? Segui o Senhor. Eu segui o Senhor. Aí o Senhor disse o seguinte, ó, mas Jesus respondeu, as raposas têm os seus covis, as aves dos céus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu pergunto, é, quando o Senhor falou isso para, para eles, uh, qual qual será que foi a percepção dessas pessoas? O que é que elas pensaram, né? Senhor Jesus? E outros dos discípulos lhe, lhes disse: Senhor, ah não, perdão, só até aí, onde reclinar a cabeça, né? O que eu quero mostrar para os irmãos é que por que devemos seguir o Senhor? Por que devemos seguir o Senhor? Irmãos, por algo que só Ele tem. A vida eterna. Senhor Jesus. Né? O, Senhor, o Senhor não veio para essa terra aqui, ó, para. O Senhor não. não, não. A, 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 a pregação de Jesus não é para que o homem rique né? adquira bens, tenha uma vida confortável. Senhor Jesus espera que nós o sigamos, porque ele tem a vida eterna. Senhor Jesus. Então, quando eles disseram que seguia para onde quer que fores, aí o Senhor falou assim, não, mas é, eu, não tenho, eu não tenho nada para oferecer para vocês. O que, é que eu tenho para oferecer para vocês? Né? Aí ele citou, né, as árvores dos céus têm os seus ninhos, né? As raposas têm os seus convícios. Mas eu, ah, como que, como dissesse, aqui nessa terra, eu não tenho nada para oferecer a vocês. Senhor Jesus. Então, o que nos cativa, irmão, o que nos leva a servir ao Senhor é por causa da vida eterna. Louvado seja o Senhor. Hoje, o Senhor já nos deu a vida física. Né? Ah, cada um de nós aqui, Cada um de nós, irmãos, constituímos nossas famílias, né? nossos trabalhos, tocando a nossa vida. Senhor Jesus, mas, não termina aqui, né? Senhor Jesus, e aí eu gosto desse versículo, ah, eu não vou ler, só vou citar. 1 Coríntios 15, 19, diz que se a nossa esperança a esta vida se limita às coisas dessas, dessa terra, nós somos os mais infelizes dos homens. Senhor Jesus. Então hoje, irmão, nós precisamos seguir o Senhor porque Ele tem a vida eterna. Porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado da nossa família. Porque o Senhor tem uma promessa de vida para nós. O Senhor tem uma promessa de vida para o homem, né? Louvado seja o Senhor. Ah, nessa semana, né? Nessa semana, a... Ah, a nossa irmã Maria José nos deixou, né? a mamãezinha da irmã Vitalina. E lá no, no, no sepultamento dela, o Senhor nos deu a oportunidade de falar. Né? E eu falei dessa, desse sentimento, né? nós precisamos hoje fazer uma escolha. Senhor Jesus, é, fui muito grato, eu fiquei muito grato ao Senhor, né? por ter me dado aquela oportunidade. E ali também tinha outros, outros servos de Deus que falaram, falaram da palavra. Senhor Jesus, a, mas muitas vezes, irmãos, as pessoas elas estão tão centradas nas coisas dessa vida, desse mundo, sabe? No, 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 no nosso bem-estar, no nosso trabalho, nos nossos bens. Né? E, e, e isso, irmão, nos traz comodismo. Né? Isso nos traz muito comodismo, Senhor Jesus. Oh, esse, essa semana eu estava em casa meditando. Falei, senhor, senhor, tu precisa, tu precisa ganhar mais o meu coração, Senhor. Né? Ah, com essa, essa situação de, de, de aposentadoria, de estar tá dentro de casa, ah, irmão, isso é muito ruim, Senhor Jesus. Né? Ah, por um lado, a nossa alma gosta disso, né? né? Por um lado, a nossa alma gosta. Comidinha ali e tal, né? né? Depois do almoço, aquela sonequinha. Senhor Jesus. Aí passa dias e vem dias e mais dias. E os dias vão passando e nós ali nos acomodamos. Nós precisamos sair, irmão. Olha, irmão, nós precisamos hoje encarar o império das trevas. As pessoas estão lá, irmão. Elas estão lá esperando por nós, sabe, irmão. Elas estão esperando por uma atitude nossa. O Senhor espera por nós, irmão. O Senhor conta conosco, irmão. Senhor Jesus, né? Então, se a gente tiver pelo menos pregando o Evangelho no nosso local de trabalho, ali ganhando as pessoas, ali junto dos nossos vizinhos, né? Quando eu saio da minha porta hoje, eu ando como daqui na parede e eu já bato na outra porta. Eu já bato na outra porta. Senhor Jesus. E o meu vizinho de frente é católico. Ele já deixou muito claro que ele é católico. Senhor Jesus. Mas, irmão, não tem problema. Né? Nós temos o evangelho da vida. É, o Senhor falou aqui, olha, olha, eu tenho uma vida eterna. Ah, para oferecer a vocês, né? Louvado seja o Senhor. O Senhor era um homem público, não tinha privacidade. Sabe, irmão? O Senhor veio para essa terra, irmão, com uma missão. Sabe, ele, ele, ele não chegou aqui, ele não construiu uma casa, ele não apanelou a casa, ficou dentro de casa, não. Ele veio para cá, irmão, com uma missão. E aqui diz o seguinte, olha, Marcos, vamos dar uma olhadinha em Marcos 1. O Senhor não tinha nem, nem assim privacidade, irmão, para orar. Eu, eu, eu toquei muito nessa questão, sabe? Às vezes nós, ah, às vezes nós temos todo o tempo para orar ali na nossa cama, aconchegante, né? E, às vezes, não, não somos preguiçosos para isso. Versículo, Marcos 1, é, versículo 35. Se levantando, alta madrugada, saía, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Olha só, irmão, alta madrugada. Por que, que o Senhor Jesus fazia isso? Porque, como Ele era um homem público, ele não podia sair na rua. Um já vinha doente, outro já vinha com uma enfermidade, outro vinha endemoniado, outro vinha com fome, outro pedia uma coisa, outro pedia outra. O que, que o Senhor fazia? O Senhor saía de madrugada. Né? O Senhor ia orar. Por isso, irmão, nós precisamos aprender com o Senhor Jesus. Né? Nós sabemos que a madrugada é o melhor momento do sono. Quando é que o seu sono é mais pesado? De uma hora da manhã para frente. É quando, é quando nós né, entramos no estágio do sono e a irmão é muito bom. Mas precisamos lembrar, irmão, que é nesse momento que nós devemos levantar. Né? Tem uma amada irmã aqui né, que ela levanta toda madrugada para orar. Né? Né? Tem mais irmãs né, fazendo isso. Né? Nós precisamos aprender, irmão. Eu preciso aprender isso, irmão. Eu preciso deixar de ser preguiçoso e levantar nas madrugadas, curvar o meu joelho e orar ao Senhor. Senhor Jesus. Então o Senhor, o Senhor, ele se levantava de madrugada e ia orar. Versículo 36. Procuravam-nos diligentemente, Simão e os que com ele estavam. tendo encontrado, lhes disseram, Todos te buscam. Onde é que você estava? Né? Onde é que você estava? Né? Você vê? Logo cedinho já tinha gente procurando o Senhor. Provavelmente o Senhor falou assim, olha, eu fui orar. Eu precisei me refugiar num lugar para orar. Né? Agora eu pergunto, irmão. O Senhor Jesus tinha necessidade de orar? O que, que você acha? Ele tinha necessidade de orar? Seja sincero comigo. Na condição de homem, né? Sim, né? Na condição de homem, sim. Mas ele não tinha pecados. Ele não tinha parente para ser salvo. Né? O que mais? E nós, irmão? Nós temos a nossa família, os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos irmãos, que nós temos por dever, por responsabilidade de orar por eles. Senhor Jesus, muitas vezes, irmãos, eu não estou indo na sua casa. Aliás, com esse período de pandemia, né, a gente tem se resguardado de andar muito na casa dos irmãos. Mas, irmãos, tudo isso é uma desculpa. Tudo isso é uma é uma pegadinha do inimigo. Ah, eu não posso ir na casa de fulana. Pode, irmão. Porque a irmã sai para o banco, a irmã vai para o hospital, ah, o irmão sai. Nós podemos sim ir à casa dos irmãos. Para orar com os irmãos e para visitar os irmãos. Senhor Jesus, a gente muitas vezes, irmão, se deixa ser enganado pelo, pelo inimigo de Deus. Você, ah, não... Ah, você pensa assim, se eu for na casa da irmã e ela e ela testar para a Covid, ela vai dizer que eu fui o culpado. Quem quer? Quem quer te culpar por isso? Satanás. O inimigo de Deus quer te culpar por isso. Mas graças a Deus, irmão, porque o Senhor tem nos dado liberdade de orar pelos irmãos. Senhor Jesus, uns oram de madrugada, outros oram durante o dia, o importante, irmão, é estarmos orando. Mas nós precisamos, precisamos aprender com o Senhor. A madrugada é muito boa, sabe, irmão? É muito, é muito tranquila para que a gente faça isso, né? Senhor Jesus. Uh, Mateus 9. Dá uma olhadinha, Mateus 9. Terminando, viu? Concluindo. Senhor Jesus. Mateus 9, 35. 35. O que diz? Diz assim, ó. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade. Senhor Jesus, ele não parava. Ele percorria pelas cidades. Senhor Jesus, esses dias, irmão, eu estava me lembrando das cidades, a cidade de São João da Aliança, a cidade de Alto Paraíso, a cidade de Campos Belo e as demais cidades, irmão, aonde nós já pregamos o evangelho, Senhor Jesus, o testemunho, só em apenas uma dessas cidades, que é Campos Belo, continua de pé, com muita dificuldade, mas continua de pé, os irmãos estão ali orando, estão pregando o evangelho, né? Ah, os poucos irmãos que tinham em São João da Aliança, hoje estão dispersos. Ah, esses dias mesmo, a gente teve notícia da irmã da irmã divina. Né? Graças a Deus, ela sofreu de uma enfermidade, mas operou. Está bem. Está na casa de um filho dela aqui em Ceilândia. Né? Senhor Jesus. Então, irmão, nós precisamos pedir novamente ao Senhor, o Senhor ganhe o nosso coração nesse sentido. Assim como tu percorria a cidade, nós também queremos ir para a cidade. Porque o Senhor quer ganhar toda a terra, irmão. Né? O Senhor quer ganhar toda a terra. Às vezes nós ficamos, nós ficamos limitados dentro da nossa cidade. Concordo quando os irmãos dizem assim, irmão, nós temos que pregar o evangelho na nossa cidade, mas nós temos que pregar o evangelho, irmão, na nossa cidade. Né? Mas de vez em quando nós também precisamos sair. O Senhor percorria as cidades. Era de carro? senhor não tinha carro, não tinha carro, irmão. O senhor andava a pé, né? O senhor andava quilômetros e quilômetros para pregar o evangelho. Senhor Jesus. E era de cidade em cidade, de povoado, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidade. Aí o que, é que ele observou? O que, é que ele viu? Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelha que não tem pastor. Senhor Jesus era alguém que tinha empatia. Ele se colocava no lugar das pessoas. Falava: Senhor, Senhor me ensina a me colocar no lugar das pessoas. Sabe, irmão, quando você vê alguém sofrendo, você tomar o lugar dela, ajudá-la, né? Ó, oh, Senhor Jesus... Senhor Jesus, essa semana eu estava vindo lá do, do Região das Lais, um cidadão, um andarilho, andando na pista, com aquela sacola, aquelas coisas. Ó né? oh, Senhor, Senhor Jesus, como somos falhos. Essa pessoa está precisando de ajuda. Né? E ninguém para. Nem nós mesmos paramos. Ficamos com medo, com receio. O Senhor olhou para as multidões e viu que elas estavam aflitas. Quando nós saímos para a rua, irmão, nós notamos que as pessoas estão aflitas. As pessoas estão com medo. Sabe, irmão? Elas estão com medo da violência. Elas estão com medo de tudo. Senhor Jesus. Né? Elas estão cheias de enfermidade. Elas estão sofrendo. Elas estão passando por muitos problemas. O meu vizinho está passando por problema. O seu vizinho. O seu colega de trabalho. O seu colega de escola. Está passando por problema. E nós podemos ajudar. Nós podemos orar por eles, irmão. Senhor Jesus, nós podemos, irmãos, nos lembrar que o Senhor nos comissionou isso, irmão. E ainda mais, o Senhor um dia vai nos cobrar isso. Por que você adiou tanto? Eu constitui você para isso e você adiou tanto isso. Por que você tem adiado tanto isso? Senhor Jesus, Ó oh, Senhor Jesus. Aí, versículo 37. Então se dirigiu aos seus discípulos, que ele disse, a seara, na verdade, é grande. É grande mesmo, irmão. A cidade de São Mambai é muito grande. É muita gente. Mas se a gente começar a fazer hoje, vai fazer toda a diferença. Se a gente se levantar hoje para a pregação do Evangelho, Cada um fazendo a sua parte. Para onde você for, para onde eu for, nós devemos ter o sentimento. Vou levar a minha Bíblia, porque o meu serviço é pregar o Evangelho. Senhor Jesus. Né? Muitas vezes quando eu estou dentro do mercado olhando para as pessoas, o Senhor fala assim. Por que você não está orando por elas? Eu estou na rua, o Senhor está dizendo, por que você não ora por elas? Por que, que você não prega o evangelho para ele? Por que, que você só apenas olha? Nós precisamos ganhar isso, irmão. Rogar e pois ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Realmente é pouco, irmão. Olha só. Né? Claro que está faltando alguns irmãos aqui. Eles estão em casa nos assistindo. Mas qual é a nossa porcentagem em relação à igreja em São A cidade de São Mambaia? Nós somos uma minoria. Somos poucos trabalhadores. O que fazer? Desistir. Ah, não, vamos desistir, vamos, vamos esquecer isso. Não, não podemos desistir, irmão. O senhor, o senhor investiu muito. Sabe, irmão, não se investe em algo tão grande para poder desistir. O Senhor investiu muito alto em nós, irmão. Nós precisamos pregar o Evangelho. Senhor Jesus, aí no Mateus 10, capítulo 1, 10, capítulo 1, versículo... 10 capítulo, Mateus 10, versículo 1, o Senhor chamou 12 apóstolos. Aí o que, que ele disse? Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidade. Irmãos, a mesma coisa aconteceu conosco. Eu pergunto, você é um discípulo do Senhor? Sim ou não? Somos um discípulo, irmão. E um discípulo é nada mais, nada menos do que um enviado de Deus. Nós somos um enviado de Deus, irmão. Talvez você está pensando assim, ah, mas o irmão Xavier e os demais irmãos não fazem nada. Eu também não vou fazer nada. Nós somos discípulos de Deus, irmão. Somos enviados do Senhor. Senhor Jesus. Aí Lucas 10. Em Lucas 10, o que o Senhor fez? O Senhor enviou mais setenta. Louvado seja o Senhor, mais setenta. Né? Ah, os doze, os doze 12, 12 não eram não era, não era o bastante, sabe, irmão? O Senhor precisava de pessoas. Lucas 10, versículo 1, depois disto, o Senhor designou outros setenta e os enviou de dois em dois para que precedessem pres, em cada cidade o lugar onde Ele estava para ir, lembra quando João Batista saiu anunciando a vinda de Cristo hoje nós devemos fazer a mesma coisa devemos sair para anunciar a vinda de Cristo né? o testemunho de Jesus 70 de dois em dois aqui mostra um princípio maravilhoso irmão. mostra um princípio maravilhoso nós irmãos que somos casados né? marido e mulher precisam sair de dois em dois para pregar o evangelho não fica esperando. Ah, eu eu não vou porque o casal fulano não vai. Não tem problema, irmão. Você precisa ir. Eu preciso ir, sabe? Eu, eu falo sempre assim para minha esposa: nós precisamos sair dessa condição. Nós precisamos visitar os irmãos. Nós precisamos pregar o evangelho. Temos que sair, irmão. Eu tenho convicção disso. Eu tenho clareza disso. O que muitas vezes me falta é atitude. Eu preciso ser ajudado pelos irmãos e eu quero ajudar os irmãos também nessa condição. Amém? Amados irmãos, estamos sujeitos a qualquer tipo de situação, mas não podemos desistir. Não podemos desistir, irmão. Sabe? Às ah, vezes você pensa assim, ah, eu vou sair para a rua e se eu for assaltado. E se eu sair de noite e acontecer alguma coisa comigo. Você está sujeito a isso, irmão. Mas o Senhor vai te guardar. Por mais que o Senhor vá permitir... Ele ainda vai te guardar. Senhor Jesus. E essas coisas virão, irmão, muitas vezes, para que a gente desista mesmo. Para que a gente não vá. Não vou sair, a noite está fria. A cidade é perigosa. Mas muitos de nós temos carro. O Senhor nos deu essa, essa, esse transporte que a gente possa ir em segurança e voltar. Né? E podemos levar outros irmãos conosco. Amém? Senhor Jesus. Devemos subir e trazer materiais para edificação. Tá bom. Devemos subir, trazer os materiais. O Senhor está aguardando por esses materiais. Não pense que os materiais que tem já é suficiente, não é, irmão? Os materiais são muito pouco e o Senhor precisa edificar a sua igreja. Amém? Essa é a minha contribuição. Jesus é o Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ó, oh, Senhor Jesus! Senhor, nós te rogamos nessa noite. Ó, oh, Senhor, muda o nosso coração. Muda a nossa constituição. Nos dá um coração que te ama. Um coração que submete. Um coração que busca as pessoas. Senhor Jesus, perdoa se muitas vezes temos adiado, Senhor. Se muitas vezes não pregamos o Evangelho. Ó, oh, Senhor Jesus, muitas vezes ainda nos encontramos na nossa condição, Senhor. Ó, oh, Senhor Jesus... Senhor Jesus, guarda o nosso coração disso, Senhor. Senhor, desperta a cada um de nós, Senhor. Desperta para a edificação da tua igreja. Senhor Jesus, sabemos que essa palavra é para nós. Sabemos que essa responsabilidade hoje é nossa. Senhor, não tem como fugir disso. Ó oh, Senhor Jesus, essa é a cruz que nós devemos tomar para poder seguir o Senhor. Ó oh, Senhor Jesus, desperta os meus irmãos. A minhas irmãs, desperta a minha pessoa, a minha esposa, a minha casa, a casa dos irmãos, para que possamos sair, Senhor. Senhor Jesus, obrigado que o Senhor nos deu essa cidade, o Senhor nos deu testemunho, o Senhor nos deu ferramentas, o Senhor nos deu condições. Ó oh, Senhor Jesus, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-se ainda não temos essa, essa atitude. Senhor Jesus, nessa noite nós te pedimos encarecidamente, em nome de Jesus, ganha mais o nosso coração, Senhor ganha todo o nosso ser para Ti, Senhor, louvado seja o Teu nome, sabemos que as pessoas estão esperando por nós elas estão aflitas elas estão doentes, elas estão cativas ao império das trevas, elas precisam ser libertas, assim como o Senhor um dia nos libertou, louvado seja o Senhor, sejamos fortes e corajoso para adentrar, para saquear o império das trevas e tirar de lá de dentro os cativos. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém.